0: Sieh Sie mehr. mehr, tu mehr! Hallo und herzlich willkommen bei Hören und Helfen, der SSD-Podcast. Es freut uns sehr, dass du heute eingeschaltet hast und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Tobias Malota, möchtest du dich einmal vielleicht in drei Sätzen kurz vorstellen?
1: Ja, hallo zusammen, ich bin Tobias, oder Tobi eher bekannt, <lacht> arbeite seit längerem Rettungsdienst und bin seit längerem auch schon ehrenamtlich für die Malteser tätig und freue mich heute ein bisschen was darüber erzählen zu können.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist. Das
1: ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut uns auch. Wie bist du denn zu den Maltesern bzw. zum Rettungsdienst gekommen?
1: Das hat eigentlich damals schon in der Schulzeit angefangen. Ich habe da war ich in der siebten oder achten Klasse, einen Lehrgang gemacht, damals zum Schulsanitäter tatsächlich und Ach, dann auch. Auch, okay. Genau, also auch so damals angefangen, war dann zwei, drei Jahre lang als Schulsanitäter unterwegs. Ich glaube, ich habe fast keinen einzigen Einsatz mitgemacht in der Zeit. Vielleicht ein, zwei Pflaster geklebt, also nichts Relevantes, war auch nie der Rettungsdienst in der Schule. Mhm. Ähm, also da hatte ich so ein, so ein Grundinteresse dafür und dann das Thema aber eigentlich wieder ziemlich aus den Augen verloren, wollte nach dem Abitur dann was ganz anderes machen. Das hat nicht geklappt und dann habe ich gedacht, Mensch, das war doch eigentlich damals eine ganz lustige Angelegenheit da mit dem Schulsanitätsdienst und habe dann gedacht, ich mache eine Ausbildung einfach erstmal zum Rettungssanitäter, also diese dreimonatige, mhm. relativ kurze Ausbildung und wollte damit eigentlich mir erstmal so ein neues Berufsfeld sozusagen eröffnen und um mich ein bisschen umzuschauen, was es da so an Optionen gibt und habe dann einen Praktikumsplatz gesucht für das Rettungsdienstpraktikum, also wo man seine Einsatzerfahrung sammelt. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass wir hier bei den Maltesern in Stalzhof auch diese Rettungswagen stehen haben, die wir damals einmal angeguckt hatten und habe dann eine Mail geschrieben und konnte mich dann hier fürs Praktikum zum Glück bewerben. Und das hat geklappt und bin dann irgendwie so ins Ehrenamt auch reingerutscht. Dann meinte irgendjemand nach dem Dienst mal, ja Mensch, komm doch mal mit. Hier ist heute Abend noch Dienstabend und sitzen da alle nett zusammen. und doch mal vorbei, guck dir das mal an.
0: Mhm.
1: Und so ging das irgendwie los. Und also hauptberuflich mache ich nichts mehr bei den Maltesern, aber bin im Ehrenamt und irgendwie hängen geblieben.
0: Ja, okay, sehr, genau. sehr cool. Und welche Bereiche machst du jetzt im an?
1: Also ich bin da in der Einsatzabteilung im Katastrophenschutz- und Sanitätsdienst tätig und genau kümmere mich da zum einen um das ganze Thema Ausbildung. Also bin da als Leiterausbildung zuständig für alles, was mit Aus- und Fortbildungen übers Jahr betrachtet zu tun hat, was natürlich jetzt in diesen Zeiten so ein bisschen schwierig ist. Aber wir versuchen so viel wie möglich irgendwie online umzusetzen. Das ist der eine Bereich. Und dann bin ich weiterhin als Gruppenführer tätig, also habe eine eigene Gruppe, wo ich so ein bisschen die Personalverantwortung habe, also mich um die Leute kümmern, die in dieser Gruppe drin sind und aber auch im Einsatzfall dann als Gruppenführer halt tätig werde.
0: Okay. Und du meinst jetzt schon, genau, du bist im Ehrenamt bei den Maltesern. Was machst du dann hauptberuflich?
1: Genau, also fast das Gleiche, <lacht> <lacht> nur, nur ja. woanders. Also hauptberuflich bin ich Feuerwehrbeamter und Unfallsanitäter bei der mhm. Berufsfeuerwehr in Hamburg. Genau. Aber
0: nicht bei den Maltesern geblieben? Nee, bei
1: den Maltesern nicht geblieben. Ich habe damals die Ausbildung auch schon bei der Feuerwehr Hamburg gemacht und dann da den weiteren Weg eingeschlagen, aber gar nicht, weil ich was gegen die Maltese habe, sondern war damals einfach.
0: Ja, wo halt was frei ist. ne? Genau, man nimmt, was man kriegen ja, kann. Genau, okay. Und wenn du jetzt so überlegst, hier im Ehrenamt oder auch bei der Feuerwehr, was war so ein prägender Moment vielleicht für dich? Also wahrscheinlich gibt es da einige, aber...
1: <lacht> genau, es kommt natürlich eine ganze Menge zusammen. Es ist bei mir gar nicht so, dass ich so den einen prägenden Moment immer habe, an den ich denke irgendwie, wenn es um dieses Thema geht. Also es ist ja so oft diese Frage, was ist denn der schlimmste Einsatz gewesen oder sowas. Dann
0: muss jetzt ja nicht ähm, der Schlimmste sein, es kann auch ein schöner Einsatz gewesen sein. Genau, das, das ist
1: eben eigentlich das Interessante. Also ich finde halt einfach den Job so wahnsinnig vielfältig im, im Rettungsdienst und auch in der Feuerwehrseite und man... Trifft halt viele Menschen in ganz vielen verschiedenen Situationen und erlebt halt die erstaunlichsten Dinge dabei. Also von ganz tragischen Momenten natürlich bis hin zu Todesfällen, auch ganz absurden Momenten zum Teil. Also von Menschen, die bei irgendwelchen Beerdigungen auf einmal zusammenbrechen oder auf einmal selbst schwer verletzt werden durch irgendwelche anderen Zufälle bis hin zu auch sehr schönen und sehr sehr berührenden Momenten, wenn man halt wirklich Menschen aus großen Notlagen befreien kann. Also vom Kind auf die Welt holen bis Menschen in Todessituationen begleiten, ist ja irgendwie alles dabei. und Das, macht mhm, auch das hast du alles,
0: alles schon erlebt.
1: Kind auf die Welt geholt, noch nicht im Rettungsdienst.
0: Ja. Das habe ich
1: nur im Krankenhauspraktikum mal gemacht. Das war aber auch zum Beispiel ziemlich beeindruckend. Also das weiß ich noch, das hat sich sehr eingebrannt irgendwie. Da habe ich in der Notfallsanitäterausbildung Praktikum im Kreißsaal gemacht und mhm. Zwei Geburten miterlebt, das ist schon irgendwie ganz gigantisch, wenn man das miterleben kann. Genau, und dass Menschen sterben irgendwann, ist kein Geheimnis, wird uns alle irgendwann treffen und manchmal ist man dann eben im Rettungsdienst quasi bleibt dabei. Ne? Aber auch da kann man ja durchaus für Angehörige dann auch da sein und viel tun dafür, dass die Situation erträglicher wird. Ne? Das mhm. ist natürlich auch eine Sache, die trotz ihrer Dramatik am Ende des Tages eigentlich dann auch einem viel zurückgeben kann.
0: Also das ist jetzt dann vielleicht auch mal belastend für dich. gehst du damit um, wenn du jetzt tatsächlich so eine Situation hast, dass du so einen Todesvater miterlebst?
1: Unterschiedlich. Also es gibt Sachen, die beschäftigen einen länger. Die nimmt man einfach irgendwie dann doch mit nach Hause. Ich glaube, da kann sich auch keiner so ganz frei machen, der in der ganzen Welt unterwegs ist. Aber es ist auch so, dass man erstaunlich viel irgendwie einfach wieder vergisst. Also man blendet eine Menge auch wieder aus. Jeder hat ja, glaube ich, so seine eigene Strategie, damit umzugehen. Bei mir hilft einfach, mit Leuten drüber zu sprechen, die zwar fachkundig sind, also irgendwelche Kollegen, die ich mhm. kenne, aber die nicht bei diesem Einsatz dabei waren, um denen das einfach mal so zu schildern, was ich dazu getragen hat und mal deren Meinung zu hören und um das ein bisschen vergleichen zu können, mir vielleicht auch noch Ratschläge zu hören. Mensch, wie hättest du gehandelt in der Situation mhm. oder sowas? Genau, also da suche ich dann oft auch Gespräche mit Kollegen, die mir gerade über den Weg laufen oder auch mit Menschen aus dem privaten Umfeld. Darüber zu sprechen hat bis jetzt eigentlich immer sehr gut geholfen und ich hatte zum Glück noch nicht die Situation, dass mich irgendwas so belastet hat, dass ich damit nicht klargekommen bin. Wenn das aber kommt, sind wir dem eigentlich auch ganz gut gewappnet mittlerweile. Also wir sind da sehr gut aufgestellt, was so Notfallseelsorge für Retter auch angeht. Dann wirklich ja. strukturiert sowas nachgesprechen und dann auch professionelle Hilfe bekommen, wenn es notwendig sein sollte.
0: Okay, ja, sehr gut. Ja. Vielleicht gibt es ja ein, zwei Schüler unter euch, die Lust haben, tatsächlich in die Sparte mal reinzuschauen. Und das ist ja, also wenn du dann immer auf dem Rettungswagen fährst, natürlich ein sehr anstrengender Job. Wahrscheinlich auch mit viel Schichtdienst. Und so. Was sollte man so mitbringen, wenn man sich für den Beruf vielleicht interessiert?
1: Also ich kann es erstmal nur empfehlen, weil ich den Beruf ganz hervorragend finde. Und ich glaube, wichtig ist, dass man ein guter Teamplayer ist. Also Rettungsdienst funktioniert nie alleine, sondern immer zu zweit oder mit mehr Leuten. Alleine hat man einfach keine Chance und man muss sich gut auf verschiedene Teams und verschiedene Konstellationen einlassen können. Man muss natürlich auch einfach sich fachlich gut entwickeln. Also in den drei Jahren Ausbildung einfach auch eine Menge lernen und da auch offen sein für die ganzen Themen, sowohl medizinisch als auch einsatztaktisch, gesellschaftlich und so weiter. Da sind ja wirklich viele Themen, die da angeschnitten werden. Und am Ende des Tages geht es natürlich im Beruf dann später selber darum, Entscheidungen zu treffen. Ne? Also unter Maximalstress irgendwie dann auch klare Aussagen zu treffen. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus oder wir machen jetzt diesen Therapieansatz oder wir entscheiden uns für diesen oder jenen Weg. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Man wird in der Ausbildung gut darauf vorbereitet, aber man muss auf jeden Fall diese Entscheidungsfreudigkeit mitbringen. Man hat aber auch in den Praktika und in der Zeit in der Ausbildung wirklich oft die Gelegenheit, sich langsam daran zu gewöhnen. Wird da nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern immer mehr an diese Aufgabe rangeführt. Genau, und so ein bisschen zupacken können muss man auch. Ne? Also die Menschen wiegen nicht immer nur 65 Kilo, die <lacht> ja, man okay. irgendwo, Verstehe, ja. <lacht> irgendwo aus der Wohnung holt. Und wenn man da mal jemanden die Treppe runtertragen muss, drei Geschosse, das ist auch einfach relativ anstrengend. Und dann aus dieser Mischung so ein bisschen Teamkompetenz, Entscheidungsfreudigkeit ein bisschen zupacken können und lustig mit den Inhalten zu beschäftigen, glaube ich, dann kann man da viel Freude in dem Beruf haben auf jeden Fall.
0: Okay, und jetzt mit dem Zupacken an die Schülerinnen, die wir haben, würdest du sagen, dass es das schwieriger ist oder ist das kein Problem?
1: Das hat einfach mit der körperlichen Grundverfassung zu tun, egal ob Männlein oder Weiblein. Das ist ganz egal. Also wer das machen will, muss sich ein bisschen fit halten auf jeden Fall. Das können Männer und Frauen aber völlig gleichermaßen. Und mir ist auch ganz egal, wer da am Ende kommt und rettet. Ne? Ja, also ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist das, ist, das spielt für mich keine Rolle. Hauptsache derjenige ist fachlich auf der Höhe und kann eben mit zupacken. Und <lacht> das können Mädels genauso wie Jungs machen auf jeden Fall.
0: Okay. Und wo du jetzt hier schon die Chance hast in meinem Podcast bist, gibt es irgendeine... Botschaft, die du den Schülern an die Hand geben möchtest?
1: <lacht> ja, also das ist immer so ganz witzig, dieser Spruch Ruhe bewahren, der ist immer so leicht gesagt und wenn man dann so in so einer Stresssituation ist, dann ist es doch ziemlich schwer, Ruhe zu bewahren. Gerade wenn man jetzt vielleicht im Schulsanitätsdienst nicht so oft mit auch schwereren Geschichten mal zu tun hat. Mein Ratschlag ist da einfach immer nur wirklich viel Aus- und Fortbildung machen, also sich oft mit den Inhalten beschäftigen, Übungen machen, Fallbeispiele machen, auch wenn das natürlich jetzt im Moment wirklich schwierig ist, in der Zusammenarbeit mit vielen Leuten irgendwie auf wenig Raum, aber das ist eigentlich der beste Schlüssel, um zum Erfolg zu kommen und sich immer vorher einen Plan machen. Also gerade wenn man jetzt in der Schule da irgendwie unterwegs ist, also das ist ja eigentlich eine dankbare Geschichte, weil man seine räumlichen Gegebenheiten sehr gut kennt. Man weiß genau, wo die Zuwege sind, wo ein Rettungswagen vielleicht auf dem Schulhof fahren kann und sowas. Und wenn wir mit dem Rettungswagen in eine Schule fahren, erlebe ich das doch oft, dass da, wo Schulsanitäter sind, die das auch wirklich ganz hervorragend machen, egal ob Malteser oder andere Organisationen, freue mich dann immer total, weil ich das wirklich sehr angenehm finde, wenn da schon jemand steht, der einfach so ein bisschen alles sortiert hat. Ich habe einen Einsatz mal gehabt in einer Schule, wo wirklich ein Schulsanitäter mir schon entgegenkam mit einem Schülerstammblatt, wo alle Daten drauf standen, hat mir alles über Vorerkrankungen, Allergien gesagt, hat mir genau gesagt, was passiert ist, war ein Unfall auf dem Schulhof, der sich dazu getragen hat, hat sich jemand den Kopf gestoßen an so einem Fußballtor und hat den Kopfplatz und ich hatte alles, was ich brauchte, noch bevor ich den Patienten überhaupt gesehen habe. Oh, cool. äh, weil die wirklich richtig gut gearbeitet haben und das hat einfach was mit Vorbereitung zu tun. Ne? Und merkte man einfach, die haben sich genau einen Plan gemacht, welches Zahnrad wann in welches Zahnrad zu greifen hat und das macht dann natürlich riesig Spaß. Ne? Und da kann ich nur immer raten, sich vorher wirklich gut vorzubereiten, und dann haben wir da eigentlich immer eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit an. Also ich fahre okay. gerne in Schulen mit dem Rettungswagen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Also ihr macht einen guten Job, wie ihr hört. Es gibt vielleicht aber auch natürlich mal ein paar Schattenseiten im Rettungsdienst, wenn du jetzt überlegst, was man jetzt realistisch vielleicht verändern könnte oder was du dir wünschen würdest für die Zukunft. Was fällt dir da so ein?
1: Verschiedene Bereiche laufen, glaube ich, so ein bisschen kleppend im Moment im Rettungsdienst. Zum einen glaube ich, dass wir ein riesiges Problem mit Arbeitsbedingungen haben. Also... Mhm. Die Belastung ist einfach extrem hoch mittlerweile. Wir haben immer eine weiter alternde Gesellschaft, dadurch eine höhere Einsatzbelastung im Rettungsdienst allgemein. Es gibt auch so den Trend zu beobachten, dass die Leute einfach öfter den Rettungsdienst rufen, auch schon bei kleineren Sachen, was es vielleicht früher noch der Fall war. Und das ist sicherlich ein Punkt, der am Ende eigentlich dazu führt, dass die Belastung einfach so hoch wird, dass viele den Beruf eigentlich nicht machen können, bis sie alt werden. Also das ah, ist okay. relativ selten, dass man eigentlich Leute sieht, die noch über 50 in der Lage sind, nachts vier, fünf Mal loszufahren mit dem Rettungswagen, weil es einfach zu mhm. anstrengend ist. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass die, die Arbeitgeber im Gesundheitswesen es schaffen, Arbeitsbedingungen herzustellen, die das möglich machen, dass man den Beruf lange machen kann, weil man natürlich auch von alten, erfahrenen Kollegen wirklich eine Menge lernen kann und viel profitieren kann. Und wenn ja aber alle irgendwann der Rücken kaputt ist und der ganze Schlafhaushalt völlig zerstört ist vom Schichtdienst, dann ist das einfach problematisch und wir haben... Sehr, sehr hohe Arbeitszeitstunden im Rettungsdienst pro Woche, also 48 Stunden Wochen sind ganz normal. Und wenn man das sozusagen mal durchrechnet, sind die Leute öfter bei der Arbeit als zu Hause unterm Strich und das ist einfach ein Problem. Da würde ich mir wünschen, das geht aber für alle Bereiche im Gesundheitswesen, in der Pflege mhm. ist es genauso, dass es einfach bessere Arbeitsbedingungen da gibt, damit der Beruf insgesamt attraktiver wird. Wobei ich auch sagen muss, dass sich da schon eine Menge tut. Also in den letzten Jahren, seit es das Notfallsanitätergesetz gibt, habe ich zumindest den Eindruck, dass sich da auch schon eine Menge in die richtige Richtung bewegt. Und das würde ich mir wünschen, dass das einfach mehr wird und jetzt gerade ganz aktuell ja auch spannend in der Diskussion immer die Frage, was darf ein Notfallsanitäter und was darf eigentlich nicht. Es gibt ja so diese Maßnahmen, die eigentlich Ärzten vorbehalten sind, mhm. die man zwar in der Ausbildung lernt, aber dann auf der Straße eigentlich gar nicht richtig einsetzen darf, weil man ja kein Arzt ist.
0: Zum Beispiel?
1: Das ist regional sehr unterschiedlich. Also früher war es ja schon ganz problematisch, wenn der Rettungsdienst überhaupt nur einen Zugang irgendwo legen wollte, also einen IV-Zugang. Das, ein IV das okay. war ähm, ja. irgendwann dann ein ganz großes Novum. Und mittlerweile gibt es halt andere Maßnahmen, wenn es um Notkoniotomie geht, also den Luftröhrenschnitt zum Beispiel. Mhm. Eine absolut lebensrettende Maßnahme, die manchmal sein muss in extremen Situationen, die man theoretisch in der Ausbildung lernt und herrscht, aber auf der Straße nicht anwenden darf, kommt zwar extrem selten vor, mhm. muss man dazu auch sagen, ne? aber das ist so ein Klassiker. Oder auch die Gabe von Medikamenten ist in vielen Bereichen total umstritten. Also die Schmerzmittelgabe ist eine Arztsache eigentlich, in vielen Bereichen Deutschlands wird das mittlerweile mit so Grauzonen geregelt, in manchen Bereichen auch schon ganz klar, aber das ist überall so ein Flickenteppich. Und jetzt im Moment gerade möchte man da eine Rechtsgrundlage schaffen, auf der im wirklich ganz klar geregelt bekommen, welche Maßnahmen sie ergreifen dürfen und welche nicht. Das klingt Und ja gut. Ja, wir sind glaube ich auch da auf dem richtigen Weg, aber es hat jetzt lange gedauert, bis das auf den Weg gebracht wurde. Und wenn man da so ein bisschen mehr Sicherheit schafft am Ende des Tages für den Notfallsanitäter damit er sich auch wirklich im Einsatz sicher bewegen kann, das wäre auch eine gute Geschichte.
0: Und jetzt nochmal kurz einhaken zu dem, was ja. du relativ am Anfang gesagt hattest, dass eben viele Kollegen gar nicht bis zum Rentenalter in den Beruf bleiben können. Was macht man denn dann, wenn man, sage ich mal, 20 Jahre da gearbeitet hat und dann das nicht mehr kann körperlich?
1: Das ist eine gute Frage. Also das Tragische ist eigentlich, dass die Leute hochqualifiziert sind und sehr erfahren sind. Mhm. Ich kenn welche, die sind dann in andere medizinische Bereiche gegangen, also sind irgendwie dem Gesundheitswesen treu geblieben, aber haben dann zum Beispiel in irgendwelchen Zahnarztpraxen oder generell Arztpraxen angefangen, irgendwelche Aufgaben zu übernehmen oder mhm. sowas. Oder sind auch wirklich ganz aus dem Berufsfeld raus und haben was völlig anderes nochmal neu gelernt mit Ende 30, Anfang 40. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Verläufe sozusagen. Also das muss letztendlich natürlich auch jeder selbst entscheiden. Mhm. Bei uns bei der Berufsfeuerwehr haben wir ja den Vorteil, nenne ich mal, dass wir neben dem Rettungsdienst auch noch diesen ganzen Brandschutzbereich haben. Also auch ja. das klassische Feuerlöschen oder auch die Katze im Baum retten ja, durchaus mal.
0: Ja, das klingt jetzt spannend. Tatsächlich. Das
1: gibt es nicht nur in Kinderbüchern, das gibt es auch wirklich im echten Leben. Okay. Und da ist die Belastung unterm Strich, muss man sagen, nicht ganz so hoch. Bei uns ist es ja so, dass wir eben beide Aufgaben im Wechsel wahrnehmen und dass die Kollegen dann möglichst auch mal eine Nacht haben, wo sie vielleicht mit dem Löschfahrzeug nicht ganz so oft losfahren müssen. Und dadurch sich die Belastung so ein bisschen reduziert. Aber auch da merken wir, dass es insgesamt einfach anstrengender wird. Aber bei uns halten sie länger durch, die Kollegen, aber... Gute Aussichten für dich. Gute Aussichten für mich, genau, aber ja. es ist natürlich trotzdem so, dass man einfach, also nach 40 Jahren Schichtdienst, das merkt man dann einfach irgendwann, ne? also mhm. es ist einfach ähm, ist eine hohe Belastung und auch da wieder ein Appell an alle Arbeitgeber, die jetzt gerade zuhören, haha, <lacht> <lacht> wenn es jemand hört, ja, ähm, genau. gerne, wie gesagt, da im Sinne des, ich glaube, der Fachbegriff ist immer betriebliches Gesundheitsmanagement oder so, da einfach sich nochmal ein bisschen einzubringen.
0: Okay. Ja, ich glaube, das war es dann soweit auch, was ich fragen wollte. Sehr schön. Also in dem Sinne nochmal ein herzliches Dankeschön, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. Und wir hoffen, ihr schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Sanitätsdienst. Sieh mehr. Tu mehr.